0: Всем привет! Это подкаст «Книги и вино» в студии с очередным обзором Дарья. И прежде чем начать, как всегда, призываю вас подписываться на мои аккаунты в соцсетях. Ну, точнее, на аккаунты подкаста. Это канал в Телеграм, страница в Инстаграм и группа во Вконтакте. А также пишите свои отзывы в Apple подкастах и ставьте оценки. Сегодня расскажу о книге «Молочные реки. Кисельные берега». Книга об успокаивающем воздействии рисовой каши, искусстве готовить чечевичную похлебку и превратностях любви. Написал ее Штефан Пауль, немецкий журналист-фудблогер. Его блог считается одним из самых популярных ресурсов о еде на немецком языке. По образованию Штефан — повар. Он говорит, что готовка — это его страсть, и чем бы он ни занимался, кулинарное искусство всегда находится в центре его деятельности. Штефан Пауль ведет также тревел-блоги, пишет статьи в те самые журналы, которые мы видим в кармане сидения самолета, работает фуд-стилистом и, конечно же, пишет книги. На официальном сайте автора я насчитала 14 его книг. Правда, среди них почему-то не присутствовали «Молочные реки» и «Кисельные берега». Вообще, мне не удалось найти какого-то интервью именно об этой книге. Я даже в какой-то момент задалась вопросом, а действительно ли он ее автор. Но, несмотря на нехватку информации, мне есть что вам рассказать об этой замечательной книге. В России ее выпустило издательство Ивана Лимбаха в прошлом году. Это сборник рассказов, где в каждом из них обязательно присутствуют блюдо, не просто создающие атмосферу, но и вызывающие острое желание его попробовать. В аннотации книги написано, что ее категорически запрещается читать сидящим на диете и не имеющим доступа к качественным свежим продуктам и возможности готовить из них в свое удовольствие. Ну, по такому принципу половине россиян не рекомендуется читать эту книгу. Но в целом, да, читать «Голодным» этот сборник — это просто издевательство над собой. В конце каждого рассказа читателя ждет рецепт блюда, которое было в повествовании. Признаюсь, большую часть этих рецептов я, пожалуй, не опробую никогда. Какие-то слишком трудные для меня, для других сложно найти продукты, ну и так далее. Но вполне реально выделить один день на январских праздниках и приготовить что-то из этой книги и сопроводить это бокалом хорошего вина. Кстати, о вине. Я читала «Молочные реки» и запивала их игристым вином «Сан-Луи Бартон энд Гестье». Томас Бартон и Даниэль Гестье создали и закрепили ценности винного дома которые до сих пор носят их имена. Томас Бартон родился в 1695 году на северо-западе Ирландии. После женитьбы и рождения сына он покинул родные края и отправился на исследование Средиземного моря. Он переехал в Бордо, где начал заниматься экспортом вина в Ирландию и Нидерланды. Очень быстро он стал влиятельным виноторговцем, построив престижную клиентскую базу по всей Европе. Партнеры называли Томаса не иначе как Французский том. Его внук Хью Бартон вместе с французом Даниэлем Гестье продолжил семейное дело. Сегодня вина этой компании представлены более чем в 130 странах мира. Как только я увидела описание вина, мне сразу захотелось его попробовать. И я не прогадала. Вино блестящего золотистого цвета с ароматом грушевого конфитюра и спелых ананасов с долгим освежающим послевкусием. Цвет блестящий, золотистый. И знаете, это не похоже на игристое, которое обычно покупают в супермаркете. Вкус более свежий и фруктовый. А когда ты читаешь рассказы про рестораны, пикники и праздники, невольно самой хочется окунуться в праздничное настроение. А праздник — это всегда игристое вино. А я напомню, что это, вино и другие, а также крепкие напитки вы можете купить со скидкой до 30% по промокоду «Книги и вино» на сайте Elwine. Ссылки, как всегда, в описании подкаста. Ну а мы вернемся к книге. Как я и говорила, это сборник рассказов. Один из них так и называется «Молочные реки, кисельные берега». Я ожидала чего-то жизнеутверждающего от такого веселенького названия, но это не совсем так. Это рассказ о том, как в торговом центре начальство закрывает столовую, которая работала там много лет. И главная повариха, Фрау Клепки, тут же остается без работы. Далее мы видим, что без любимого дела ее жизнь, в общем-то, не сахар. И однажды она приходит в торговый центр и прокрадывается в свою столовую. Ночью она начинает готовить там свой знаменитый борщ-солянку. В общем, повариху ловят на, так сказать, месте преступления. Накажут ее или нет, это неизвестно. Зато начальнику торгового центра очень нравится борщ-солянка. «И в самом деле, просто объедение — это ваша солянка», — говорит он. «Пожалуй, я еще нигде не встречала такого крутого описания продуктов и процесса приготовления блюда». Я не люблю ни борщ, ни солянку, но в конце рассказа даже я захотела попробовать этот суп. Описание деталей, запахов, обстановки — все это погружает тебя в сам рассказ и заставляет мозг рисовать образы еды, вызывающие аппетит. Да, эта книга не для быстрого чтения. Она не остросюжетная. Она для того, чтобы наслаждаться чтением. Рассказы пробуждают любовь к жизни, к еде, ну, в здоровом смысле. Штефан Пауль показывает, что можно наслаждаться жизнью, что у каждого человека есть какие-то мелочи, которые дарят нам радость и теплые воспоминания. Мне, как простому русскому человеку, конечно, понравился рассказ «С водки начал, водки и держись», потому что что-то такое просыпается в душе а «Ну что там иностранцы про нас написали?» И, в общем-то, ничего удивительного. Это описание русского застолья. «Краткое руководство, как русские пьют водку». Там описываются, какие закуски и блюда подаются к столичной, и как это все едят, чтобы не напиться вдрызг. «Мы русский Степан, мы борцы, и с водкой надо бороться. И в этой борьбе мы победим. А почему? Потому что мы хитрые. Мы никогда не пьем, не закусывая. А если с водки начал, водки и держись. До утра». Рассказ классный, хоть и короткий. Он напоминает, что у нас действительно есть своя культура питья, что каждая вздрогнем сопровождается тостом. И, цитата, «что пить просто так — это пьянство». Ну и в завершении упомяну самый первый рассказ «Вечерние смены». Он описывает вечера в ресторане, когда приходят гости, а метро бегает туда-сюда, чтобы им угодить. И он-то свое дело знает, ведь работает он уже давно, и гостей он тоже любит. Он уже изучил их вкусы, знает, что и когда предложить. Он слышит их разговоры за столиками, поэтому много знает об их жизнях. Рассказ, по сути, абсолютно бессюжетный, но после него ощущение, что действительно побывал в ресторане. Настолько точно удается передать автору атмосферу. Я думаю, что эту книгу можно купить не только для себя, но и в качестве подарка. По сути, это праздник, заключенный в книгу. К слову, оформление у сборника шикарное. Прорезиненная обложка, интересный шрифт на ней, а внутри все оформлено синим и белыми цветами. В общем, если кто-то из ваших друзей или родных любит готовить, смело дарите эту книгу. На этом у меня все. С вами была Дарья. Всем до следующих подкастов. Всем пока-пока.